0: 文帝纪，呃，吉某以前将军夏侯惇为大将军。会末，扶于，单于、燕齐于田王皆各遣使奉献。在这一年的己某日，任命前将军夏侯惇作为大将军，然后会末。扶余、单于、秽貊呢，是我国古代东北地区的少数民族。扶余呢，是叫扶余国，也是在东北地区的一个少数民族的政权。秽貊跟扶余呢，都在东北。燕齐和于田，燕齐呢，是这个出自高昌故地啊，应该就是高昌故国。高昌呢，就在新疆的塔里木盆地。现在那个地方呢，还有一个遗迹叫高昌故城，是一个在黄土上挖出了这么样的一个城市。如果大家有时间，可以去新疆看一看，是非常有特色的一个地方啊，叫高昌故国。然后，呃，于田呢，也是在新疆，是在塔里木盆地的南端。在今天呢，应该是和田、和田的附近啊。那么，燕齐和于田呢，都是在西北；惠墨跟扶余呢，是在东北。说这几个少数民族的政权呢，来向这个夏侯惇呢进献，并且表示祝贺。呃，那肯定当年夏侯惇是为这个曹魏的政权立下了汗马功劳哈，南征北战。那附近周边的这些。小的地方政权呢，也是对他非常的敬重。魏书的注解呢，是有引自魏书的一个注解，叫丙戌令史官奏修崇黎西河之职，亲若昊天，立向日月星辰，以奉天时。呃。文帝啊，当时应该是魏王哈，魏王曹丕命令史官来重新奏修啊，重新去这个上表啊，来去呃，重新重新去建这个叫崇黎西河的这职务，崇黎和西河呢，嗯。重黎是古代传说中的人名，是重和黎这两个人呢，是西和和这两个两个民族的祖祖先。《孔传》啊，《孔传》这本书里写说，重祭西，黎祭和啊，就重西黎和，呃，也可以这么叫。那么，尧命西和世长天地四时之官，使人神不扰。各得其序。尧帝命令西和河，来去执掌天地四时啊，来去掌这个呃天象啊，然后立法啊，让让这个人们呢有一个时间的概念可以遵循啊，就这样。所以这个魏魏王曹丕呢，命令史官呢要重修历法。陈松之案。魏书有是言而不闻其旨也。丁亥令曰：“故尚书仆射毛玠、奉常王修、梁茂、郎中令袁涣、少府谢焕、万钱、中尉徐奕、国渊等，皆忠直在朝，屡蹈仁义，病早即世，而子孙凌迟，恻然敏之，皆拜。”其皆拜子南为郎中。丁亥日，魏王有令说：“这个前面提到的这几个人啊，是毛介、啊、王修等等，这么几位，应该都是一些文臣。这些人呢，在朝廷做官的时候呢，非常的忠正、耿直，然后呢，就是非常讲究仁义。但是呢，他们相继都去世了。”可是他们的子孙呢，叫凌迟。凌迟是指败坏、衰败的意思，就是他们子孙啊，呃，这个不能够继承他父辈的这个这个忠义。恻然悯之，恻然呢是指哀怜貌、悲伤貌，就是说可怜他们。悯呢是指忧患和痛心啊，也是爱抚和抚养的意思。就是这个魏王觉得这些人啊不懂事呃，败坏了这个先人的名声，但是呢，又比较可怜。那他们毕竟祖先、前辈做了那么大贡献，于是呢，就拜他们这些子男、啊、为郎中。子男呢，一般都是指儿子，就是这些儿子呢来做郎中。郎中一般都是在皇帝啊，或者是王身边的一些服侍人，也就是其实他把这些人啊都搁在自己身边看着他们，对吧？一方面呢，也是对他们负责。要培养他们。另外一个呢，我估计也是怕他们闹事儿，就相当于把他们搁身边看着。夏四月丁巳，饶安县沿白雉见呵呵，更武大将军夏侯惇轰。饶安是指兖州的渤海郡，呃，饶安县。在饶安县呢，有人报告说出现了白雉。白雉呢，就是白色羽毛的野鸡啊，雉就是指野鸡。在古代的时候呢。只认为是那个瑞鸟，就是祥鸟。庚午啊，庚午这天呢，大将军夏侯惇轰。嗯、呃。这个夏侯惇呢，字元让，沛国侨人，汉末三国时期的曹魏名将，西汉开国元勋夏侯婴的后代。呵，夏侯婴的后代，啊，真的假的啊？曹操起兵的时候呢，夏侯惇是其最早的将领之一。然后跟吕布打仗的时候呢，曾一度被秦为秦为人质，又被刘史射射瞎左眼，所以夏侯惇是一个眼睛啊，独眼龙。但是呢，非常的厉害，多次为曹操镇守后方，功勋卓著，官至大将军，封高乡高安乡侯，追谥忠侯。你看他这个谥号是忠啊，说明这个人对对他的这个皇帝啊，或者是王啊，非常的忠诚。清隆元年啊，公元二百三十三年，也就是夏侯惇死了的十几年以后，得以配享太祖庙庭，把这个夏侯惇的牌位啊，就摆在那个太祖的牌位边上了，就说明这个夏侯惇在他们夏侯氏啊、曹氏的这个地位呢，非常的高。呃。注啊，裴、呃、松之引的这个注啊，引的是引自魏书，说赐饶安田租渤海郡百户牛酒大仆三日太常以太牢祀宗庙<咳>。刚才不讲到这个饶安县上报说见着那个白雉嘛，那魏王肯定很高兴啊，于是赐给饶安县啊田租。什么叫赐田租呢？就免田租，今年不用交租的了啊，你们今年这粮食都归你们了。然后呢，渤海郡呢，百户牛酒给这个渤海郡赐一百户人家吃的牛或者酒啊，就是要犒赏当地。大酺三日，酺就是欢聚饮酒哈、啊，大宴三天。太常以太牢祀宗庙，太常呢是呃一个一个呃九卿之首，是专门负责这个祭祀的啊，天地神寺人鬼啊。这个古代讲究这个国之大事呢，一个是重在祭祀，重在兵戎啊，打仗还有祭祀是最最重要的事情，所以这个负责祭祀的官员地位呢是非常高的哈。那么这个太常呢，就以太牢祀宗庙，太牢又是什么呢？古代帝王在祭祀社稷的时候呢。用这个牛羊屎，屎就是猪啊，牛羊猪三生生呢就是祭祀用的这个动物叫牲，用这个三牲全备，就是牛羊屎同时用，这个就叫太牢啊，是最高规格的一个祭祀的礼节。然后除了太牢呢，还有叫呃少牢，少牢呢就是羊屎没有牛，<咳>那么。祭祀对象不同，他们的这个祭祀的规格也不一样。天子祭祀设计用太牢，诸侯祭祀呢用少牢。那么魏王用太太牢祭祀，说明什么呢？说明他有僭越之嫌，对吧？就是他是用的是天子的礼节仪仗。那这个其实已经是暴露出他的一种有点这个野心哈，至少是。不管他当时有没有暴露这个要要当皇帝野心，至少是他没把皇帝放在眼里。另外一个注解呢，是注的有关这个夏侯惇死这件事儿。那么记载在《魏书》里边呢，说王素福姓邺东城门发哀。孙盛曰：“在礼，天子哭同姓于宗庙门之外。”哭于城门，失其所也。呃，夏侯惇死了，王素服啊，这个魏王曹丕素服，就穿着白色的衣服。然后呢，姓叶东城门，姓呢就是临姓，就是去了去了叶叶城的东城门发哀，在那儿去给这个夏侯惇呢，这个送送叫什么？嗯、呃，这个。就是就是就是悼念吧，然后孙胜呢说说在礼呀、啊，按照礼法来讲呢，天子哭同姓于宗门之外，哭于城门，失其所也。说天子哭同姓，就是、哭他们家的这个亲戚，是在那个宗庙门之外，你看都不在那个祠堂里边哭，都在那个宗庙门之外哭，哭于城门，失其所以也。说这、那个。这个魏王在城门那儿哭，这个不是他应该哭的地儿。就说这个魏王这人不是特别的讲理，嗯，被人给批评了。嗯、五岳戊寅，天子命王追尊皇祖太尉曰太王，夫人丁氏曰太王后，太王后。往后，往后，一直往后，太太往后，太往后，往后封王子睿为武德侯。是月，平义山贼郑干、王赵率众降，皆封列侯。那么到了五月的戊寅日，天子呢命令魏王来追尊皇祖太尉，约太王，追尊曹操做太王，魏太王。夫人丁氏曰：“太王后，封王子，就是曹丕的儿子叫曹睿，做武德侯。看人家这儿子，一出生就是侯，就是就是个猴，一出生武德侯。是月，这个月平易山贼郑干、王赵率众降，这个接风烈侯啊，这个就不解释了啊，这个字面上的意思已经解释了。那么。”注解啊，这个魏略曰：“以世中正称为武德侯父。”有一个人呢叫正中啊，他是世中啊，呃，这不是正啊，正称用这个正称安排正称做了这个叫叫武德侯父父就是师傅的意思哈、啊，做了这个太太子太傅啊，这个这个太子的老师。令曰：“啊，下了一道令，说什么呢？说这里边挺挺有意思的啊。龙渊太阿出昆吾之金，何事之璧有井里之田。龙之以砥砺，错之以他山，故能致连城之价为命世之宝。学一人之砥砺也。”称笃学，称笃学大儒，免以经学辅侯，宜旦夕入世，要明其志。好，我们解解释一下魏王令啊，这魏王令挺有学问的。说龙渊太阿出昆武之金，这个龙渊是什么呢？龙渊啊，就是呃，又名龙渊剑，呃，也叫龙泉剑。相传呢，是在春秋战国时期。中国古代名剑，诚信高洁之剑，距今呢两千六百多年。据传说，这个龙泉剑呢是由这个欧冶子和干将两大剑师联手所铸。相传，欧冶子和干将为铸此剑，凿开刺山，放出山中溪水，引至铸剑炉旁，呈北斗七星环列的七个池中。是名七星，建成之后俯视剑身，如同登高山而下望深渊，缥缈而深邃，仿佛有巨龙盘卧，是名龙渊啊，渊就是一个水潭，龙渊就是龙柱的水潭，故名此剑曰七星龙渊，简称龙渊剑。那。原本叫龙渊剑，后来为什么叫改叫龙泉剑了呢？因为在唐太唐高祖李渊，他的名字叫渊，所以为了避讳，就把这个渊字呢改成了泉字，所以这个龙渊剑呢就改成了叫龙泉剑啊，所以这就是龙渊这两个字的来历。太阿，太阿呢是另外一个剑啊，也是十大名剑之一。啊，据传也是勾欧冶子和干将两位两大剑师联手所铸。楚国的都城呢，被晋国的兵马围困了三年。晋国出兵呢，伐楚，就是想得到楚国的镇国之宝太阿剑。世人都说，说太阿剑是欧冶子和干将干将两大剑师联手所铸。但是呢，这两位大师呢？却不这么认为啊！别人都说是他俩是住的，那两个大人说不是，为什么呢？他们说太阿剑是一把诸侯威道之剑，早已存在，只是无形无迹。但是剑气早已存于天地之间，只等待时机凝聚起来。天时地利,利人和，三道归一，此剑即成。那多神奇哈、啊！这把剑。这这俩这两大件是说，这剑不是我们制的，这剑早、啊、早就存在，只不过呢你看不见。天时地利,利人和，这个条件都具备了，这剑自然而然就成了。晋国当时呢，这个特别的强大，晋国的国君呢就认为自自己是最有资格得到这把宝剑的。可是呢，事与愿违，这剑呢却被弱小的楚国铸成。出剑之时。健身果然天然镌刻“传体太阿”二字，可见欧冶子干将所言不虚。晋军，晋国的国君当然咽不下这口气，于是呢，向这个楚王索要这把剑，楚王拒绝，于是晋军出兵伐楚，欲以索剑为名，借机灭掉楚国。兵力悬殊啊！这个晋国当时这是指这个。这个呃，战国早期哈，当时晋国很强大，那么晋国大部分城池呢、呃，楚国大部分城池呢，很快就被陷落，就被都城也被团团围住，一困的就是三年，城里粮草告罄，粮食吃完了，兵革无存，也兵器也都没有了，危在旦夕。这天呢，楚王派来使者，发出最后通牒：如再不交剑，明天将攻陷此城。到时玉石俱焚啊！你再不交，明天我进来就屠城。楚王不屈，吩咐左右，明天自己要亲上城头杀敌。如果城破，自己将用此剑自刎。然后左右要拾得此剑，骑快马奔到太湖，将此剑沉入湖底，让太阿剑永永留楚国。这个楚王也是发了狠了，我这剑就不给你，明天我跟你玩命，对吧？大不了我死了，死了以后这剑我也不给你，我让人派人给扔到太湖湖底，沉沉到湖底去。你总不能把这太湖的湖水抽干了吧？第二天拂晓，楚王登上城头，只见城外晋国兵马遮天蔽日，自己的都城宛如汪洋之中一叶扁舟，随时有倾覆危险。晋国兵马开始攻城，呐喊声如同山呼海啸，城破在即啊！这个晋国开始攻城了，然后这个城呢马上就要破了。楚王双手捧剑，长叹一声：“太阿剑，太阿剑，我今天将用自己的鲜血来祭你。”于是拔剑出鞘，引剑直指敌军。匪夷所思的奇迹出现，只见一团磅礴剑气激射而出，城外霎时飞沙走石，遮天蔽日，似有猛兽咆哮其中。晋国兵马大乱，片刻之后，旌旗仆地，流血千里，全军覆没。这把太阿剑一出鞘，晋军就被灭了，厉害吧？厉害。这件事情过后呢，楚王。招来国中智者风胡子问道：“说太阿剑为何会有如此之威？”风胡子说：“太阿剑是一把威道之剑，而内心之威才是真威。大王身处逆境，威武不屈，正是内心之威的卓越表现。正是大王的内心之威，激发出太阿剑的剑气之威。传说都说是。”这个太阿剑厉害，然后这个风胡子说，其实大王是你的内心之威才是真正的厉害哈、啊。好，这个一个长长的故事呢，讲的是太阿剑哈、啊。刚才我们这个原文里面讲的什么？龙渊太阿出昆武之金，那什么出了昆武，什么是昆武呢？昆武是个山名，是用那个。昆武石冶炼成铁制成的刀剑，应该就是昆仑山那边吧。所以这个那个山里边呢，就是所谓的，就是它那个山里边为什么要用那昆武石冶铁呢？就是那山里边那个石头里边含铁量比较高，铁矿就铁矿石，实际上。做龙渊太阿是出自昆武之心啊，都是从昆武山的石头来炼出来的。和氏之璧由井里之田，和氏璧呢是从这个井里边的一个田地里边挖出来的。龙之以砥砺，龙呢就是磨剑，磨这个剑。砥砺，砥砺呢是指砥是指细的磨刀石，砺是指粗糙的磨刀石，就是在粗的磨刀石跟细的磨刀石上呢来磨它，就是磨练的意思，是这样。错之以他身，故能致连城之价为命世之宝。就说这个龙渊，龙渊泰阿呀，虽然出自昆武之心，但是呢，必须要磨，必须要把它磨成宝剑，才能呢有连城的连城之价啊，连连这个价值连城，命世之宝是个宝贝。学亦人之己利也，注意听啊，学就是学习，学习也是。对人进行磨不断的磨练，称笃学大儒，称刚才不说了吗？世忠叫正称，称的是个这个儒学大师。免之免以经学辅侯，说你啊，要用你学的这些经学呢来辅助武德侯。武德侯就是曹睿、曹丕的儿子。宜旦夕入侍，你最好每天一早一晚就来服侍太子。要明其志，来去。指引他啊、呃，来去这个立下他伟大的志向。那这段话呢，中间里面有很多故事哈，但是我觉得呢，很值得我们去呃学习啊，就是太龙渊太阿出昆武之金，何氏之璧有井里之田，龙之以砥砺，错之以他山，故能致连城之价为命世之宝。学亦人之砥砺也。所以，我想这里面我们学到，就是无论你是一把宝剑，还是一块精美的和氏璧，都需要去不断的磨练，不断的这个打磨，才可以成为无价之宝。人的学习呢，也是一样，也是要不断的打磨啊。好，今天的故事讲到这里，再见。